0: To jest podcast System Trader, odcinek 33. Dziś postaram się przybliżyć nieco analizę fundamentalną oraz odpowiem, dlaczego sam z niej nie korzystam. Zaczynamy. Interesujesz się inwestowaniem na rynkach kapitałowych? Szukasz swojego sposobu na oszczędzanie i pomnażanie pieniędzy? Zastanawiasz się, jak postawić swoje pierwsze kroki na giełdzie? Ponadto fakty, mity, wywiady i ciekawostki ze świata finansów. To i wiele więcej usłyszysz w podcaście System Trader. Zaprasza Jacek Lempart. Analiza techniczna, a może analiza fundamentalna? Co działa, a co nie? Z czego najlepiej korzystać? Która metoda generuje największe zyski? Tak postawione pytania najczęściej nie mają większego sensu, ponieważ to nie nieokreślony rodzaj analizy rynkowej inwestuje tylko ludzie za nią stojący. Historia pokazuje, że wielu osiąga sukcesy na rynku, stosując z pozoru przeczące sobie zupełnie metody. Kluczem jest dopasowanie określonej metodologii rynkowej, uwzględniając w tym naszą konstrukcję psychiczną i nasze oczekiwania. Nie wystarczy opracować strategię, która ma przewagę rynkową, bo będąc ludźmi przeżywamy emocje, a próba ich ignorowania skończy się w najlepszym przypadku porzuceniem obranej metody, a w gorszym – stratami finansowymi i emocjonalnymi. W tym odcinku przybliżę nieco tak zwaną analizę fundamentalną oraz mówię, dlaczego osobiście z niej nie korzystam. Nie jest to jednak materiał, którego głównym przesłaniem ma być krytyka tego rodzaju metodologii rynkowej lub próba przekonania do stosowania czegoś innego. Zapraszam serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię serdecznie w 33. odcinku podcastu System Trader. Dziś porozmawiamy sobie o analizie fundamentalnej, a więc o analizie, która wykorzystywana jest między innymi przez chyba jednego z najbardziej utytułowanych inwestorów wszechczasów, przez Warrena Buffetta. Ale zanim przejdziemy do szczegółów, to taki mały disclaimer z mojej strony. Otóż uczciwie przyznaję, że analiza fundamentalna nie jest moją specjalizacją. To znaczy... Nie zajmuję się na co dzień tym rodzajem analizy rynku, zresztą z pewnych też określonych osobistych powodów, o których jeszcze będę później w tym odcinku wspominał. Natomiast nie znaczy to w żadnej mierze, że ty nie powinieneś się zainteresować analizą fundamentalną bliżej. Wręcz przeciwnie, uważam, że jeżeli jesteś na początku swojej drogi inwestycyjnej na rynkach kapitałowych, to warto spróbować różnych metod, aby móc wybrać tę metodę która jest ci najbliższa, tak żebyś mógł w bardziej świadomy sposób wybrać kierunek, w którym będziesz chciał się rozwijać. Chcę też zwrócić uwagę, że pomimo iż w tym odcinku wyrażę wiele krytycznych uwag pod adresem analizy fundamentalnej, to nie znaczy to, że będę starał się tutaj komuś na siłę udowodnić, że na przykład analiza fundamentalna nie działa, bo byłoby to po prostu idiotyczne. Natomiast Wyrażam pewne opinie, na bazie swoich też doświadczeń, ale to ty tak naprawdę powinieneś sam później spróbować sobie różnych metod na rynku i zdecydować, co tobie najbardziej odpowiada. No więc na czym polega analiza fundamentalna? Przede wszystkim analiza fundamentalna, może jeszcze taka jedna dygresja, wykorzystywana jest do inwestycji, które mają... Charakter długoterminowy, czyli te inwestycje można liczyć tutaj w tygodniach, w miesiącach, w latach, czy też wręcz można mówić tutaj o inwestycjach na życie, jak mówi to Warren Buffett, że najchętniej to on by kupował na przykład spółki do portfela z intencją trzymania ich do końca życia, żeby ich po prostu nie sprzedawać, tylko żeby móc wraz z tymi spółkami się rozwijać. Taką kwintesencją idei analizy fundamentalnej, taką podstawową istotą analizy fundamentalnej jest wycena instrumentu. Jakiegoś instrumentu, na przykład może być to spółka giełdowa i analiza fundamentalna mówi tutaj o liczeniu tak zwanej wartości wewnętrznej, czy też wartości fundamentalnej, po angielsku nazywa się to intrinsic value, I być może brzmi to w tym momencie trochę akademicko, ale tak naprawdę, tak mówiąc w prosty sposób, chodzi o to, że szukamy okazji inwestycyjnych, czyli aktywów, które są niedocenione przez rynek. Wyobraźmy sobie, że mamy jakąś spółkę, której akcja kosztuje 100 zł. Natomiast według analizy fundamentalnej okazuje się, że te akcje powinny być wycenione na poziomie 150 zł. A więc, jeżeli mamy taką sytuację, to w świetle analizy fundamentalnej mówimy, że znaleźliśmy tutaj akcję czy spółkę, która jest niedowartościowana przez rynek, i z tego punktu widzenia jest to właśnie ta okazja inwestycyjna. Czyli możemy kupić coś tanio z nadzieją, że to wzrośnie i sprzedamy to na przykład z zyskiem. Natomiast teraz przejdę płynnie do kilku problematycznych kwestii wykorzystania analizy fundamentalnej w praktyce. No bo, jak właśnie przed chwilą powiedziałem, ta kwintesencja tej analizy fundamentalnej brzmi bardzo logicznie. Kupujemy coś tanio i sprzedajemy drożej. No ale problem, jaki się pojawia na początku, to jest, co zrobić, gdy kupimy coś tanio, znajdziemy tę okazję inwestycyjną, a to spadnie jeszcze bardziej. Zwróćmy uwagę, że tu mamy troszkę inną sytuację niż na przykład na rynku nieruchomości. Jeżeli na przykład ktoś kupi niedocenioną nieruchomość, kupi naprawdę coś po okazjonalnej cenie i faktycznie nie było tam żadnego powodu, żeby ta cena była zaniżona, bo na przykład ktoś potrzebował szybko pozbyć się jakiejś inwestycji, jakiejś nieruchomości i my mogliśmy ją nabyć taniej, to z bardzo dużym prawdopodobieństwem Uda nam się sprzedać taką nieruchomość drożej i na tym zarobić. Natomiast na rynku kapitałowym wcale to tak działać nie musi, bo może zdarzyć się coś takiego, że my znajdziemy taką okazję rynkową, czyli znajdziemy taką według analizy fundamentalnej, według naszej analizy niedowartościowaną spółkę, kupimy jej akcję, natomiast zaraz po kupnie okaże się, że cena tej spółki spada i jest jeszcze taniej. Co powinniśmy w takiej sytuacji zrobić? Jeżeli już kupiliśmy tanio, mamy jeszcze taniej, no to jest jeszcze lepsza okazja inwestycyjna, to co? Kupimy jeszcze więcej? Można próbować coś takiego robić, tylko że praktyka pokazuje, że może się okazać, że jeżeli kupimy jeszcze więcej i jeszcze więcej na spadającym rynku, to sprzedamy takie akcje na dnie, w panice i to jeszcze z ogromną stratą. A może być też jeszcze inna sytuacja. Jeżeli my kupimy coś tanio i okazuje się, że ta spółka nie tylko później robi się jeszcze tańsza, ale wręcz bankrutuje albo w najlepszym razie zajmie jej dekady wyjście ponad cenę, za którą ją kupiliśmy i takie rzeczy miały miejsce, chociażby na przykład Worldcom albo Lehman Brothers. To są spółki, które kiedyś były nie tylko, jak to się mówi, zdrowe fundamentalnie, Okazało się, że te spółki zbankrutowały i te pieniądze, które były zainwestowane przez inwestorów, po prostu wyparowały. Czasami słyszę od osób, które wykorzystują analizę fundamentalną, że co z tego, że spada wartość akcji, jeżeli on ma w portfelu dobrą spółkę, dobre aktywo, że nie powinno się takiego aktywa sprzedawać, ponieważ to jest dobre aktywo i ono jeszcze pozwoli zarobić. Może nieco wychodząc poza rynek akcyjny, hmm, przez chwilę pokażę przykład aktywa, jakim jest złoto jak inwestowanie w takie aktywo może naprawdę być frustrujące. Przy podejściu właśnie takim buy and hold, czyli że kupujemy i trzymamy w portfelu. Otóż na początku lat 80. XX wieku cena za uncję złota osiągnęła pułap 850 dolarów. No i Później stało się coś niefajnego. Otóż, jeżeli ktoś kupił po takiej cenie na początku lat 80. złoto, to musiał czekać ćwierć wieku, żeby cena tego złota wróciła właśnie do tego pułapu 850 dolarów. I. No właśnie, mówi się, że niektóre aktywa są wartościowe i warto je trzymać. Zwłaszcza jeszcze tutaj jest taki paradoks ze złotem, gdzie mówi się często, że jest to dobra ochrona przed inflacją. No to gratuluję, jeżeli ktoś kupił przez 25 lat trzymał złoto w portfelu i w końcu wyszedł na, na zero, a tak naprawdę nadal był pod kreską, bo jeszcze przecież trzeba na to nałożyć inflację, no to ciężko tutaj mówić o tym, że jest to ochrona przed inflacją, jeżeli musimy czekać przez. Nie wiem, jedną trzecią swojego życia na to, żeby w ogóle zbliżyć się do zera ze swojej inwestycji. No, nie jest to coś, co mnie osobiście przekonuje, ale okej, okay, nieco odszedłem od tematu, natomiast chciałem zwrócić tutaj uwagę na to, że to podejście buy and hold często przewija się przy inwestowaniu z wykorzystaniem analizy fundamentalnej. Według mnie, konkluzja tutaj, jaka powinna z tego płynąć, jest taka, że. Analiza fundamentalna jest tylko pewną analizą, to nie jest jeszcze gotowa strategia inwestycyjna, bo nie mamy chociażby właśnie tej tej kontroli ryzyka, ale o tym też jeszcze później nieco postaram się wspomnieć. Inny problem na gruncie takim praktycznym, jaki widzę z analizą fundamentalną, to jest to, że opiera się ona na ekstrapolacji, czyli na przewidywaniu przyszłości na bazie no tak, oczywiście przeszłości, no bo jakżeby, inaczej nikt nie wie, jak wyglądają dane z przyszłości. I jest to taki ciekawy paradoks, ponieważ często osoby, które stosują analizę fundamentalną, zarzucają na przykład tym, którzy korzystają z podejścia na przykład analizy technicznej, że oni na bazie wykresów z przeszłości starają się przewidywać, jak będzie się kształtowała przyszłość i w ten sposób jak gdyby ośmieszają całą tą analizę. I nie chcę tutaj w tym momencie już wchodzić w dyskusję na temat analizy technicznej, zrobimy to może w innym odcinku. Natomiast analiza fundamentalna w gruncie rzeczy również wykorzystuje cały czas to, co działo się w przeszłości. Otóż analitycy prognozują coś na bazie przeszłych danych. Na przykład jeżeli jest spółka, która w styczniu miała sprzedaż, która wzrosła o 5%, w lutym ta sprzedaż również wzrosła o 5%, to analityk może ekstrapolować, że w marcu ta dynamika sprzedaży będzie utrzymana. Czyli mówiąc jeszcze inaczej, wyceniając firmę przy użyciu analizy fundamentalnej analitycy biorą pod uwagę wiele czynników. Właśnie, biorą pod uwagę też prognozę zysków, biorą pod uwagę przepływy gotówkowe przedsiębiorstwa, ale firma nie jest powiedzmy taką samotną wysepką zawieszoną w próżni, tylko tak naprawdę działa w jakiejś gospodarce, w jakimś konkretnym środowisku. I nawet jeżeli w firmie dzieje wszystko się dobrze, to wciąż na jej rozwój duży wpływ ma to, co dzieje się wokół, a więc analityk musi, przy wycenie spółki uwzględniać takie kwestie jak na przykład sytuacja makroekonomiczna regionu, kraju, czy też za bo wyobraźmy sobie, że jest spółka, która produkuje jakieś dobra, a następnie sprzedaje je do partnera za granicą. I teraz ta spółka może się rozwijać świetnie, może mieć świetnych fachowych pracowników, świetnych fachowych menedżerów, ale okaże się, że na przykład partner, do którego sprzedają, ma jakieś kłopoty i my z tego powodu nie jesteśmy w stanie im sprzedawać tych naszych produktów i my dostajemy niejako rykoszetem I nasza spółka już też nie będzie mogła dowieść takich fajnych wyników, jak robiła to w przeszłości. Tak czy owak, w analizie fundamentalnej, na bazie przeszłości, analitycy starają się przewidywać przyszłość, uwzględniając pewne ryzyka, pewne kwestie, które mogą wpływać na tę wycenę, ale jednak cały czas starają się wróżyć niejako, bo nie są w stanie nigdy przewidzieć wszystkich, scenariusze, jakie mogą mieć miejsce w przyszłości. Problematyczna kwestia, jeżeli chodzi o praktyczne wykorzystanie analizy fundamentalnej, zwłaszcza na poziomie inwestora indywidualnego, to pracochłonność tego typu analizy. Mianowicie trudno sobie wyobrazić, aby indywidualny inwestor mógł na bieżąco poddawać analizie kilkaset spółek notowanych na giełdzie. Przykładowo wycena spółki tak zwaną metodą DCF, bardzo znana Powszechnie wykorzystywana metoda w analizie fundamentalnej, discounted cash flow, czyli zdyskontowane przepływy pieniężne. Taka metoda wymaga nie tylko znajomości konkretnego zakresu analizy fundamentalnej, ale wymaga też znajomości konkretnej branży, no bo yy, są firmy, które zajmują się na przykład produ- produkcją odzieży, są firmy, które zajmują się na przykład wydobywaniem miedzi, są firmy, które zajmują się motoryzacją. Są firmy, które prowadzą działalność bankową. Każda ta firma działa w innej branży, a każda ta branża ma pewną specyfikę i ta specyfika musi być uwzględniona w wycenie spółki przy wykorzystaniu analizy fundamentalnej. Problem się robi jeszcze gorszy, tak naprawdę, bo raz wykonana analiza fundamentalna bardzo szybko się deaktualizuje no bo świat nie stoi w miejscu. Analiza fundamentalna przeprowadzona na temat jakiejś spółki dziś jest tylko taką pewną migawką, takim snapshotem, jakby to można powiedzieć po angielsku, która przedstawia obraz tej spółki w oparciu o wiedzę, która była dostępna w chwili tworzenia tej analizy. Ale jutro sytuacja może się zmienić diametralnie i to nawet nie w samej spółce, ale wokół spółki i to środowisko zewnętrzne oddziaływuje na tą spółkę i jutro już się może okazać, że ta analiza musi być zaktualizowana i ta wycena spółki może być kompletnie inna. Dla mnie osobiście, jeżeli chodzi o moją drogę na rynkach kapitałowych, wielką wadą analizy fundamentalnej jest to, że opiera się ona w dużej mierze na subiektywnych założeniach analityków. A więc analiza fundamentalna, tej samej spółki, ale realizowana przez na przykład dwóch innych analityków, może doprowadzić do innych wniosków. Ale może być nawet jeszcze gorzej, bo były takie przypadki i one się zdarzają, że ten sam analityk wycenia spółkę i to tą samą metodologią i potrafi dosłownie z kwartału na kwartał wykazać zupełnie różną wartość tej spółki. Oczywiście wtedy zachodzi pytanie, czy analityk popełni błąd, czy jest to możliwe, że spółka w pierwszym kwartale jest warta 100 dolarów, a w drugim kwartale już jest warta 5 milionów dolarów. Natomiast takie sytuacje się zdarzają. Analiza fundamentalna to jest pewien model, do którego trzeba podstawić wiele danych, wiele założeń i na podstawie tego otrzymamy na końcu wynik, ale wiele tych założeń mają, że tak powiem, charakter subiektywny i zależą, w dużej mierze od doświadczenia czy od wiedzy konkretnego analityka. I tak jak wspominałem przed chwilą o o tym, że te analizy fundamentalne bardzo szybko się deaktualizują, tak na przykład taki analityk musi tutaj poczynić pewne założenia przy swojej wycenie, na przykład odnośnie kursu jakiejś waluty, odnośnie tego, czy spółka zabezpiecza się przed ryzykiem walutowym czy nie, bo może się okazać, że jeżeli spółka się nie zabezpiecza przed ryzykiem kursowym, to wahnięcia w jakiejś walucie mogą spowodować pozytywne lub negatywne skutki, które w ogóle mogły być niebrane pod uwagę na poziomie wyceny spółki. Może się też zdarzyć tak, że spółka na przykład jest, załóżmy KGHM, sprzedaje miedź, i nagle z jakichś powodów ceny miedzi na świecie mocno drożeją, co wpływa oczywiście pozytywnie na zyskowność takiej firmy. Ale analitykowi ciężko jest tak naprawdę z, z precyzją wielką powiedzieć, ile będzie kosztowała miedź na światowych rynkach za kwartał, czy za pół roku, czy za rok. Prawda? A więc te analizy będą, będą musiały podlegać cały czas aktualizacji, aby te niespełniające się założenia można na bieżąco korygować. A i tak według mnie nie ma takiej możliwości, żeby ktoś w 100% obiektywnie był w stanie ustalić wartość jakiejś spółki, jakiegoś aktywa. Naprawdę, no nie ma takiej możliwości, bo oczywiście na rynku jest tak, że rynek dąży do tego, żeby te aktywa tam były wycenione właściwie, natomiast wielu analityków i tak będzie miało odmienne zdanie co do wartości danego aktywa, I tak naprawdę nigdy nie będziemy wiedzieć, jaka powinna być poprawna wartość jakiegoś aktywa na rynku. Osobiście też nie lubię analizy fundamentalnej z takiego powodu jak brak uniwersalności. Otóż analiza fundamentalna często jest właśnie wykorzystywana w kontekście wyceny aktywów takich jak spółki giełdowe czy jak wartość jakiejś firmy. Ale ciężko już zastosować podobną metodologię względem wyceny jakiegoś towaru, nie wiem, złota, miedzi, czy jakiejś waluty, czy obligacji, czy innych aktywów. A tymczasem są takie anomalia rynkowe, jak chociażby anomalia zwana Momentum, o której wspominałem ostatnio w podcastach już wielokrotnie, a też ostatnio duży artykuł na ten temat napisałem, gdzie pokazałem prostą strategię wykorzystującą Anomalię momentum, która może być wykorzystana dokładnie w ten sam sposób dla wielu klas aktywów, czyli robiąc tą samą, czy nakładając tę samą logikę raz na rynek akcji, raz na rynek obligacji, mogłem uzyskać ten sam efekt. Natomiast ciężko jest, na przykład, stosować jakieś wskaźniki analizy fundamentalnej w odniesieniu do złota, no bo jeżeli o ile jest coś takiego jak w analizie fundamentalnej, co się nazywa analizą wskaźnikową i są tam różne wskaźniki, z których możemy korzystać, chociażby na przykład cena do zysku, CZ, to ciężko jest taki wskaźnik nanieść na takie aktywo, jakim jest złoto. Warto też sobie zdać sprawę z tego, że jeśli już decydujemy się na korzystanie z analizy fundamentalnej, to powinniśmy spoglądać na to realistycznie i mieć świadomość tak zwanej wiedzy insiderów, którzy wiedzą więcej. Wyobraźmy sobie jakąś dużą instytucję, za którą stoi duży kapitał, która również stosuje analizę fundamentalną i również stara się wycenić spółkę. Otóż Taka instytucja ma z dużym prawdopodobieństwem łatwiejszy dostęp do osób z tych spółek, większy czy lepszy dostęp do informacji z wnętrza tych firm, co może wpływać na wycenę spółki w inny sposób niż my, robiąc to w zaciszu e, domowym, posługując się z danych, które są gdzieś publicznie dostępne. Ed Kota, bardzo taki nieco ekscentryczny, ale jeden uważany za najlepszych traderów wszechczasów, kiedyś powiedział coś takiego, że analiza fundamentalna czyli fundamental analysis to dla niego jest tak funny mentals. czyli z fundamentals robi się funny mentals. to znaczy jeżeli ktoś robi swoją analizę fundamentalną w oparciu o dane publicznie dostępne i w odniesieniu zwłaszcza do dużych spółek, to tak naprawdę Ciężko jest tutaj o to, aby znaleźć jakąś perełkę inwestycyjną, jakąś okazję, bo po prostu zrobili to szybciej i lepiej prawdopodobnie już inni analitycy przed nami. Dlatego też taka praktyczna uwaga, jeżeli ktoś stara się korzystać z analizy fundamentalnej, to myślę, że warto swojej przewagi szukać tutaj na mniejszych spółkach, na przykład wchodzących w skład indeksu SWIG-80, jeżeli chodzi o GPW, czy wręcz na New Connect, bo tam praktycznie nie analizuje spółek żadna instytucja finansowa, bo po prostu one tam nie inwestują, jest tam zbyt mała płynność, aby móc zainwestować w te spółki dużym kapitałem. Oczywiście, jak już wejdziemy w takie spółki, które są powiedzmy gdzieś na peryferiach giełdy, no to tutaj problemem może być na przykład słaba jakość raportowania, a więc problem z pozyskaniem rzetelnych informacji. A wiadomo, jak będziemy mieć śmieci na wejściu, to nawet jeżeli przeprowadzimy najlepszą pod względem warsztatowym analizę, no to ciężko jest oczekiwać, żebyśmy na wyjściu mieli wartościowe wyniki. Swoją drogą tutaj, jak już wspomniałem przed chwilą o tym, że analiza fundamentalna opiera się też na różnych wskaźnikach, jak między innymi cena do zysku, czyli jest to wskaźnik, który mówi nam, ile razy wartość rynkowa firmy przewyższa wartość wypracowanego w ciągu roku zysku, i oczywiście w teorii niski poziom wskaźnika może sugerować, że inwestycja jest korzystna potencjalnie, ponieważ firma osiąga zyski przy relatywnie niskiej wycenie rynkowej, o tyle nie da się uniwersalnie tego wskaźnika nałożyć wszędzie. I tutaj wracając do tej praktycznej uwagi o wiedzy insiderów, może się okazać tak, że te duże, płynne spółki, ten wskaźnik mogą mieć naturalnie większy, ponieważ w pewnym sensie jest to koszt, jaki ci inwestorzy płacą za to, żeby móc inwestować w płynne aktywa, a więc spółka, która jest mniej płynna, może mieć inny ten wskaźnik CZ. Mówiąc inaczej, ciężko jest porównywać CZ jednej spółki do drugiej i wyciągać na podstawie tego jednoznaczne wnioski, ponieważ trzeba uwzględnić pewne uwarunkowania, chociażby też płynnościowe, ale również i branżowe, czy jeszcze inne. I na koniec, taka jeszcze kolejna uwaga, jeżeli chodzi o praktyczne wykorzystanie analizy fundamentalnej, to zwrócenie uwagi na to, że analiza fundamentalna nie ma zastosowania w przypadku baniek spekulacyjnych, czy też aktywów, które są kompletnie, powiedziałbym, abstrakcyjne. Jako przykład podam bitcoina. Ciężko jest mi sobie wyobrazić, aby ktoś w rzeczowy sposób mógł wycenić naprawdę wartość bitcoina, prawda? Ciężko jest coś takiego zrobić. Jeżeli chodzi w ogóle jeszcze o bańki spekulacyjne, to tak naprawdę tutaj należy sobie zwrócić uwagę, że my jako ludzie wcale nie jesteśmy tak racjonalni, jak o sobie myślimy i w przypadku takich baniek spekulacyjnych działają tak naprawdę bardziej emocje, działa owczy pęd, ale żadne fundamenty w tym momencie mogą po prostu nie mieć znaczenia, mogą schodzić na drugi, trzeci, piąty plan, bo tak naprawdę to nie tu że tak powiem, rynek się kieruje w ogóle nie fundamentami, tylko bardziej emocjami. O, może w ten sposób. No i wtedy analiza fundamentalna po prostu nie ma żadnego zastosowania. Ale okej, dość tego już narzekania na analizę fundamentalną, raz jeszcze podkreślę, to nie o to chodzi, żebym ja tutaj usilnie chciał pokazać, że analiza fundamentalna jest po prostu do niczego i nie należy z niej korzystać. Natomiast należy sobie zdać sprawę z tego, o czym już też wspominałem, a teraz to rozwinę bardziej, że analiza fundamentalna nie jest gotową strategią inwestycyjną. Otóż wycena spółki czy jakiegoś innego aktywa to nie jest wszystko, jeżeli chodzi o proces inwestycyjny. Analiza fundamentalna sama z siebie nie poda nam jednoznacznej odpowiedzi, kiedy kupić daną spółkę, po jakiej cenie, ile tej spółki kupić, albo kiedy ją sprzedać, przy jakim poziomie. A to ma tak naprawdę decydujący wpływ na zachowanie się naszego portfela inwestycyjnego w czasie. Cóż z tego, że spółka według analizy fundamentalnej ma super fundamenty, jest w ogóle super zdrowa i w ogóle wszystko jest super, jeżeli po prostu na rynek akcji zawita besa, Będzie po prostu wielki e, odwrót e, z rynku akcji i wszystko będzie solidarnie spadać. tak, Ceny będą nurkować w przepaść. Otóż musimy mieć strategię nie tylko wejścia, ale i wyjścia z inwestycji, bo... No nie wiem, czy będziemy się czuć lepiej, jeśli powiemy sobie, ok, mój portfel stracił 50% na wartości, to były w sumie oszczędności życia, ale co z tego, za to spółki, które tam mam są genialne, no, może komuś to wystarczy, chociaż uważam, że w większości osób to nie wystarczy i nie każdy, tak jak Warren Buffett, będzie umiał przejść suchą nogą przez spadki w portfelu przekraczające 50%. Naprawdę u wielu osób przy nawet mniejszych obsunięciach na kapitale pojawi się bardzo dużo wątpliwości co do obranej strategii i najczęściej takie rzeczy kończą się tym, jeżeli są to, no być może to są kwestie indywidualne, ale albo po prostu wtedy z krótkoterminowych inwestycji robi się inwestycja długoterminowa albo bardzo, bardzo długoterminowa, albo po prostu ktoś taki... Wychodzi z takiej inwestycji realizując bardzo dużą stratę. Jeżeli chodzi o ten przypadek, gdzie zaciskamy zęby i mówimy sobie, ok, zostaje na dobre i na złe ze swoją spółką w portfelu, pomimo ogromnych spadków, ponieważ jest to dobra spółka. Ale musimy wiedzieć, że to ma też ryzyko, bo im dłużej przyjdzie nam czekać na to, aż ta spółka się odbije, to tym więcej po drodze może zdarzyć się rzeczy, które mogą mieć negatywne skutki na naszą spółkę. I w efekcie musimy się liczyć z ryzykiem, że wycena spółki nie tylko, że się już nie podniesie, ale nawet w skrajnym przypadku może się okazać, że spółka po prostu w czasie w ogóle nie wiem, wręcz zbankrutuje. I co wtedy, prawda? No bo jest też takie podejście inwestowania dywidendowego i ktoś mówi mnie nie interesuje tak naprawdę ile kosztuje spółka, ponieważ ja otrzymuję dywidendę. Ale co zrobimy, jeżeli ta spółka naprawdę zbankrutuje? Wtedy te dywidendy to będą naprawdę na otarcie łez, ale to będzie jakiś niewielki procent naszej całej inwestycji i będziemy mieć dużą dziurę w portfelu, więc jak widzimy analiza fundamentalna sama z siebie nie jest tutaj jeszcze gotową strategią inwestycyjną. To, że Warren Buffett odnosi sukcesy i korzysta z analizy fundamentalnej, To nie znaczy, że nam łatwo jego dokonania zreplikować, bo on faktycznie, owszem, kupuje akcje spółek, ale tak naprawdę kupuje biznesy, ale w takich proporcjach, jeżeli chodzi o ilość akcji, że on ma realny wpływ na to, jak te biznesy funkcjonują. I ta jego strategia jest po prostu nieporównywalna według mnie do sytuacji, gdzie inwestor indywidualny kupuje do portfela spółki akcji, no to jest zupełnie inna sytuacja. Poza tym Warren Buffett ma dostęp do takich instrumentów finansowych, o których większość z nas nawet nie może pomyśleć, pomarzyć. E, i, I to jest fakt. Taki znany case to był kiedy Warren Buffett kupował akcję w 2008 czy 2009 roku, już nie pamiętam, banku Goldman Sachs, gdzie Goldman Sachs też e, robił specjalnie na zamówienie e, Warrena Buffetta jakieś cudowne derywaty specjalnie skrojone, szyte na, na jego miarę. No, ciężko jest coś takiego zrealizować inwestorowi indywidualnemu, który operuje na znacznie mniejszym kapitale. Okej, okay, tutaj już będę kończył te swoje rozważania nad analizą fundamentalną, natomiast takich kilka końcowych uwag. Otóż starajmy się nie żyć naprawdę złudzeniami, to znaczy zwłaszcza obserwuję to u osób początkujących, które na przykład w życiu nie widziały bez jeszcze w swojej karierze inwestycyjnej, i mi się wydaje, że jak przeżyły spadek w portfelu jakiejś spółki o 20-30%, to to jest wszystko, co się mogłoby zdarzyć. I, i tak też wydaje mi się, że nawet jakby to spadło do 50%, to nic strasznego by nie było, jak przeżyli 30%. Otóż inna jest sytuacja, kiedy mamy Besse, gdzie z każdej strony Wszystkie media trąbią, że jutra już nie będzie, że cały system ekonomiczny na świecie załamuje się i że po prostu jest bardzo źle. No i wtedy naprawdę trzeba mieć ogromną wiarę i świadomość tego, co się robi, jak się robi, żeby móc z dyscypliną nadal podążać za obraną strategią. Naprawdę, zwłaszcza jeżeli na szali mamy poważny kapitał, są to na przykład nasze oszczędności życia z myślą o emeryturze. Wtedy te opowiastki o tym, że będziemy działać jak Warren Buffett i będziemy kupować te akcje na całe życie, naprawdę może być niewystarczające, żeby z dyscypliną robić to, co sobie wcześniej zaplanowaliśmy. Wspominałem też o tym, że analiza fundamentalna jest pracochłonna, dlatego warto sobie też zwrócić uwagę na to, czy jesteśmy gotowi na to, aby spędzać na przykład dziesiątki godzin w tygodniu, aby robić takie analizy, czy kapitał, którym dysponujemy i później stopa zwrotu, jaką wygenerujemy na tym kapitale, z tego kapitału, uzasadnia to, aby spędzać dziesiątki godzin w tygodniu, robiąc to samemu, bo może się okazać, że prawdopodobnie być może więcej byśmy zarobili pracując nawet na etacie. I to właśnie jest jeden z powodów, dla których ja osobiście preferuję podejście ilościowe, takie algorytmiczne. Nie mówię tutaj o takiej klasycznej książkowej, jak to nazywam czasami naiwnej analizie technicznej, ale mówię, to jest temat na inny, na inny odcinek podcastu, być może nagram go o analizie technicznej, jak źle ona jest wykorzystywana przez większość uczestników w rynku, natomiast generalnie lubię podejście takie ilościowe, ponieważ ono jest po pierwsze dużo prostsze do wykorzystania w praktyce, a poza tym jest mocno zakotwiczone w twardych liczbach i faktach i yy, uważam, że bardziej nawet niż analiza fundamentalna, ponieważ W analizie fundamentalnej ten pierwiastek uznaniowości jest na dużo, dużo większym poziomie i po prostu mówiąc też tak na koniec, ja osobiście znacznie lepiej czuję się z podejściem tym ilościowym, takim skwantyfikowanym, algorytmicznym niż z wchodzeniem w biznesy na poziomie analizy fundamentalnej. To jest po prostu mój personalny, osobisty wybór. I tak na koniec jeszcze taka obserwacja. Otóż naprawdę, tak jak już wspomniałem, wielu ludzi wykorzystuje analizę techniczną w sposób taki bardzo naiwny, ale podobnie dzieje się też i właśnie z inwestorami wykorzystującymi analizę fundamentalną. To znaczy ludzie często sobie wyobrażają w ten sposób, że jeżeli korzystają z analizy fundamentalnej, to od razu z automatu stają się inwestorami, co ma być po prostu taką pewną formą wyższości nad tymi spekulantami, którzy krótkoterminowo gdzieś tam działają w oparciu o analizę techniczną. Swoją drogą podejście ilościowe, o którym wspomniałem, wcale nie musi być tylko i wyłącznie w wydaniu krótkoterminowym i na swojej stronie zapraszam, podlinkuję do, do tego odcinka bardzo szeroki artykuł, gdzie opisuję długoterminową strategię dla rynku akcji i obligacji i jest to podejście długoterminowe. Natomiast ludzie, którzy stosują analizę fundamentalną, czasami tacy początkujący myślą, że oni od razu są inwestorami, ponieważ nie grają na giełdzie, tylko inwestują. No ale to tak naprawdę no, można się tak pocieszać, natomiast za tym muszą iść konkretne wyniki. I samo stosowanie analizy fundamentalnej z automatu nie uczyni nikogo zyskownym inwestorem. Tak to po prostu nie działa. Gdyby tak to działało, to można sobie zadać pytanie, dlaczego na przykład wykładowcy z uczelni wyższych, którzy właśnie nauczają analizy fundamentalnej, nie są najbogatszymi ludźmi na świecie. Przecież oni mają ogromną wiedzę na temat analizy fundamentalnej, a mimo wszystko raczej większość z nich wciąż pozostaje na tych uczelniach i uczy tam nie tylko dlatego, że to kocha, ale dlatego też, że nie są najwyraźniej świetnymi inwestorami, a więc widać, że tutaj rozjazd pomiędzy teorią a praktyką jest dość istotny. Z mojej strony to już naprawdę na dziś wszystko. Zapraszam na stronę systemtrader.pl ukośnik 033 jak numer tego odcinka. Tam znajdziesz dodatkowe linki z materiałami uzupełniającymi. Znajdziesz też zapis tego podcastu w formie tekstowej. Będę bardzo wdzięczny za Twoje komentarze na mojej stronie, na Facebooku, na Twitterze czy na YouTube. Będę też ogromnie wdzięczny za pozytywne opinie o moim podcaście w iTunes, bo dzięki temu łatwiej będzie mi docierać do szerszego grona słuchaczy i rozwijanie tego podcastu będzie miało zwyczajnie w świecie po prostu większy sens. I tym optymistycznym akcentem pozdrawiam wszystkich, życzę samych sukcesów inwestycyjnych i nie tylko. Trzymaj się ciepło i do usłyszenia. Bye, bye.